0: Non, non, allez non,
1: non, 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 Allez,
2: allez, allez, mm. allez Excusez-moi.
0: Bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à partir sur les traces d'un champion qui a porté la France sur de nombreux podiums tout au long de sa carrière. Des championnats d'Europe, de grands concours internationaux à chacune de ses sorties, il a brillé et porté ses cavalières vers les sommets. Un immense champion d'un mètre quarante-six, un poney, une première dans Légende cavalière. Ce poney, c'est Cabard des Monceaux, une star de la dernière décennie dans cet univers. Un univers fait de passion, de frissons et d'émotions. ce podcast, nous retrouverons quelques-uns de ceux qui ont croisé la route de Cabard-des-Monceaux, avec pour tous le bonheur d'avoir évolué aux côtés d'un poney hors norme et la certitude d'avoir été des privilégiés. Dans la seconde partie de ce numéro, nous aurons le plaisir de retrouver Ninon Castex. Elle reviendra sur ses belles années passées en compagnie de Cabard, avec en point d'orgue, deux médailles d'or, par équipe et en individuel, au championnat d'Europe de 2014. Oui. La belle histoire de cabard des monceaux débute dans la Manche, à Tréhauville. Installés dans une ferme toute proche du port de Dielette, André Magdelaine et son épouse Chantal se lancent dans l'élevage avec l'achat, en 1965, d'une première jument, Urgence A, celle française née du pur sang Valesco. Elle est l'arrière-grand-mère du futur champion. À l'élevage des monceaux, Urgence donne naissance à Épatante qui, à son tour, met au monde 20 poulains en 21 ans, dont la petite dernière, Gina Desmonceaux, une jument d'un mètre cinquante-cinq seulement, mais pleine de sang. L'éleveur, amoureux de sport, décide de la croiser à l'étalon Nabor, poney de salle allemand, d'un mètre trente finaliste des championnats d'Europe en saut d'obstacle. Peu fertile, Nabor se rend au haras de Saint-Lô pour une monte naturelle. Avec succès. Ainsi naît Cabard Desmonceaux, le 26 mars 2004. Très vite, André Magdelaine remarque la faculté à sauter de son poulain et tout le plaisir qu'il y prend. Le débourrage est confié à Gwenaëlle Anne, monitrice au centre équestre des pieux et ancienne cavalière d'un cheval sacré champion de France des 6 ans à Fontainebleau. Les premières années se passent à merveille. Gwenaëlle le fait travailler deux ou trois fois par semaine. Le potentiel du poney semble évident. À nos confrères de l'éperon, André Magdelaine évoquait alors son cabaret.
1: Quand Cabaret des de monceaux, est né, par sa prestance son, euh, qui se présentait, on voyait bien qu'il avait quelque chose. Et puis quand il, on, l'a, on, l'a, on l'a mis dehors, euh, quand il se déplaçait, courait, il trottait, on voyait bien qu'il avait d'équilibre, tout ça. Il avait de la, il avait de la prestance. Puis, euh, si le sac était resté monté, il fallait le, le démonter. Autrement, il faisait toujours le tour du parc et il sautait toujours. Il, il pensait jamais à côté. Quoi. Il, a, il aimait ça, même à 4 ans... Quand la cavalière allait elle, elle travailler au centre-caisse au pieu, sur la carrière, il restait, s'il restait un obstacle ou deux, elle travaillait sur le plat, il tirait pour les sauter les obstacles. Il a toujours envie de sauter. Quoi. Tant qu'il a envie de sauter, bon ben, c'est ça qu'il tient. Il a, il a toujours envie de sauter. Quoi. Il est impatient. Euh, bon, étant jeune, quand on allait à, à faire à la détente, faire les 4, 5 ou 6 ans, la détente, c'était catastrophique. Il n'avait rien à foutre. <rire> il, 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 il regardait les autres, il sautait tout en tournant la tête, il sautait comme, n'importe comment. Et dès qu'il rentrait sur le terrain, dès qu'il entendait la cloche, il se plaçait et on y va.
0: Son extraordinaire mental vient largement compenser un petit manque de force. Dans un article publié sur poney As, sa première cavalière le décrit avec enthousiasme et nostalgie. C'est un guerrier, dit-elle. Sur les photos de lui jeune, il a ce regard spécial et si particulier. Il a un cœur plus gros que lui. Il réunit beaucoup de qualités. Monter Cabar était un régal. Agré et Talon à quatre ans, Cabar reste chez son propriétaire jusqu'à ses 6 ans. Les propositions d'achat ou de location sont déjà nombreuses. André Magdelaine hésite. Il finit par entendre parler de Claude Castex et de sa fille Minon. Une jeune cavalière présentée comme très prometteuse, mais sans poney à la hauteur de son talent. En septembre 2010, le père et sa fille se présentent chez l'éleveur. Claude Castex se souvient.
3: C'est un ami qui me l'a indiqué parce qu'il savait que je cherchais un poney. Et il connaissait un éleveur dans le nord de la Manche, donc, euh, du côté de, du pieux André Magdeleine, qui avait un, un poney de 6 ans qui venait de finir sa saison de, de classique et qui cherchait à le confier pour, euh, à une gamine. Donc on s'est retrouvé euh, dimanche en fin daprès midi après le concours des pieux et il nous a amené le, le poney là-bas pour que, pour que Ninon l'essaye. Voilà, il a ouvert le pont du camion et là, pour la première fois, on a perçu Cabard, qui était qui nous a paru tout petit.
0: L'essai est moyen, mais se conclut par une poignée de mains entre deux hommes inscrits dans la même philosophie.
3: Lui ne voulait pas le louer parce qu'il disait toujours qu'il voulait garder la main sur son poney. Et, euh, et on n'a jamais signé de contrat, ni de location, ni de quoi que ce soit, ni d'exploitation. Voilà, on s'est tapé dans la main et puis, euh, et puis on est resté là pendant dix pendant ans. Quoi. Il n'y a jamais eu, le, jamais eu aucun contrat. Jamais, voilà, le, le seul contrat qu'on avait, c'était un contrat moral de, de veiller sur le poney et puis d'aller le, le, le plus loin possible. Quoi.
0: Pas de vente, pas de location, pas de contrat. Les mots suffisent. Ici, la parole est sacrée. Elle ne sera jamais trahie. La première année est délicate, difficile et même parfois douloureuse. Le petit gabarit de Ninon a du mal à dompter la puissance de Kabar.
3: Les premiers mois ont été assez compliqués parce que le poney, euh, le poney n'avait jamais été vraiment travaillé. Il, était, euh, il avait fait ses années de 4, 5 et 6 ans, petit classique poney un petit peu sur sa qualité. Il était monté une fois ou deux par semaine et encore pas toutes les semaines. Euh, Je crois qu'à six ans, il a fait il est sorti six fois, il a fait six parcours, euh, six fois sans faute, et puis ça fait la la finale des six ans. Et et voilà, donc ça a été un petit peu compliqué, Ninon était petite, avait pas trop d'expérience, pas trop de force. Et donc c'est vrai qu'elle se faisait quand même pas mal trimballer, le poney courait un petit peu dans les bars et on a mis une bonne année, euh, une bonne année avant de de, de pouvoir de pouvoir l'avoir comme il faut.  « Commencer par de la Pélite. Vous voyez, les gens ne se rappellent pas de ça, mais Cavard a commencé en Pélite, c'est-à-dire sur des parcours d'un mètre avec Ninon, et, et pas sans faute. Et pas sans faute.
0: À force de travail, et après de multiples franchissements de Cavaletti, Claude et Ninon finissent par améliorer l'équilibre du poney. La patience semble enfin payée, ou presque. Le premier grand prix du couple s'achève par un panache dès l'obstacle numéro 2. Pourtant, l'entraînement aidant, il grimpe dans la hiérarchie nationale jusqu'à l'équipe de France. Olivier Bost, sélectionneur de cette équipe de France poney, se souvient parfaitement de cette époque.
4: J'ai entendu parler qu'il y avait un très bon étalon qui sautait en Normandie, donc j'ai, euh, j'ai commencé à, à, à regarder un peu, à temps de l'oreille. Et ensuite, en me baladant sur une tournée des âges, je me suis rendu compte que c'était euh, déjà un poney euh, hors norme, qui s'entendait très bien avec sa cavalière. Donc. Euh... J'ai bien, entre guillemets, j'ai bien suivi le couple et après j'ai parlé avec Claude Castex que, que je connaissais parce qu'il travaillait déjà dans ma région avant de partir en Normandie et de là, euh, de là il a intégré quand même assez rapidement l'équipe de,
0: de France. La première grande sélection internationale arrive en 2013 à l'occasion des championnats d'Europe d'Arezzo en Italie. Quatrième par équipe dans une compétition remportée par l'Allemagne, Ninon et caba restent idéalement placés en individuel. Le titre ou au moins une médaille, sont largement à leur portée. Hélas, un refus à la sortie du triple avant-dernier obstacle les relègue au septième rang et laisse l'Irlandaise Suzanne Fitzpatrick recevoir la médaille d'or.
4: On a failli faire un hold-up, parce qu'elle était en tête jusqu'à la fin tu vois, de, de la finale même individuelle. Et malheureusement, elle a fait un refus sur l'avant-dernier. Il y a eu une mésentente entre elle et le poney tu vois, qui a fait ce refus Et vraiment, j'étais déçu pour elle parce que tout avait été, elle avait fait une tellement belle saison.
0: La déception est grande, forcément. Mais il en faut bien plus pour décourager Ninon. Au début de l'été 2014, la paire est sacrée championne de France élite excellence à la mode Beuvron. Aucune faute. À peine un peu de temps dépassé en dernière manche. La joie est immense pour la cavalière qui sort de la piste en pleurs, submergée par l'émotion. Un titre national, bien sûr, et une nouvelle sélection pour les championnats d'Europe. Dans le quotidien La Nouvelle République, la demoiselle affiche clairement son objectif. Je veux gagner. Direction Mill Street, en Irlande. Le 31 juillet 2014, première épreuve et premier sans faute. Le lendemain, place à la Coupe des Nations. Une fois encore, Cabar ne fait pas tomber la moindre barre. Certes, le chrono a filé et laissé le couple tricolore avec un point de temps dans chaque manche. Pas grave. Thomas Calabre, avec Sligo de Mormal, et Nina Malvet, avec Rominet de Bruse, signent un superbe double sans faute. La France, avec également Victoria Tachet sur Exterdor, triomphe par équipe. Loin, très loin devant l'Irlande reléguée à 15 points et l'Allemagne. Entouré de ses cavaliers, Olivier Bost, sélectionneur national, pose au milieu de la rivière du parcours. Drôle de clin d'œil de l'histoire. 27 ans plus tôt, en 1987, son père Roger avait mené la sélection tricolore au Sacre, à Saumur, avec, à l'époque, Anne-Laure Gauthier, Ludovic Rambert, Christelle Ribes et Stéphane Dufour. Olivier Bost en garde forcément un beau et émouvant souvenir. Ça fait
4: partie des bons moments, ouais, c'est mmh. vrai que ça fait partie des bons moments, parce que tu partages des, des moments avec des enfants, mmh. euh, puis après, tu des, des souvenirs. Mmh. Joanne là, je la croise encore régulièrement sur les terrains de concours, et ça reste quand même des des événements forts, tu vois, on l'a croisé, euh, j'étais même sur le podium cette année quand on a gagné avec, euh, avec euh, comment ça s'appelle, Janirel, et j'avais une pensée pour elle, donc je lui ai envoyé un SMS tout de suite en sortant, de, retournant à l'aéroport en disant, tiens, sur le, même sur le podium, j'ai encore pensé à toi euh, avec cette belle victoire à Millecritte.
0: Après une journée de repos, les meilleurs se retrouvent le dimanche 3 août à midi pour la finale individuelle. Un sans-faute en première manche place Ninon et Cabar en première position avec un total de deux points de pénalité. Elle sera donc la dernière à s'élancer sur l'ultime parcours. Devant elle, dix obstacles, très efforts et 60 secondes de temps imparti. Une minute pour entrer dans l'histoire. Mais attention, la Française ne compte que deux points d'avance sur quatre cavaliers. Aucune faute permise sous peine de sortir du podium. Ninon ne tremble pas. Entre les deux manches, en avalant une barquette de frites, elle rassure même son père Claude. Au moment de pénétrer sur la piste, quand Olivier Bost lui confirme qu'elle doit réussir à sans faute, une fois encore, elle affiche une grande sérénité. « T'inquiète pas, c'est prévu, lâche-t-elle. » Son père confirme.
3: « Elle était tellement sûre d'elle. C'est euh... Ça avait été surprenant même. Elle était... Euh... » Elle était sûre d'elle. Voilà. Je prends me souvenir qu'Olivia, à l'entrée de piste, lui dit « Bon, Beninon, hein, si t'es zéro, t'es, t'es championne d'Europe. » Et là, non lui a répondu « T'inquiète pas, c'est prévu comme ça. » Elle était sur un petit nuage. Après, on avait fait, elle avait fait une saison quand même assez fantastique. Elle avait gagné, je crois, euh, 9 ou 10 Grands Prix d'affilée. Euh, elle avait survolé le championnat de France sans toucher une barre. Ben, elle était, ils étaient tous les deux sur un, sur un nuage. Ils étaient imbattables.
0: Témoins privilégié. Olivier Bost partage le même souvenir.
4: Bah, ils avaient mis un plan en place avec son père où euh, c'est vrai que le poney avait fait du temps dépassé à la première manche de la coupe. À la deuxième manche de la coupe, avait fait aussi du temps dépassé. À la première manche de l'individuel, il avait aussi fait un point de temps dépassé. Et donc, on n'avait pas le droit, par contre, de faire de temps dépassé pour la dernière manche parce que sinon, on se serait retrouvé à quatre points. Donc, euh, je ne sais pas si elle était décontractée. On avait quand même un peu de pression tous et elle aussi. Hein. Mais bon, j'ai, j'ai un souvenir qui était assez anecdotique où on a... Euh, je voulais lui dire sans trop lui dire, parce que je voulais je quand même qu'elle soit sans faute. Et j'avais, euh, je Camille Condéferrera dans les tribunes qui me répétait toutes les deux minutes par SMS, « Attention, le temps est court, il faut pas qu'elle ait du temps dépassé. » Et j'avais ma fille en France qui suivait le parcours et qui me disait toutes les deux minutes, pareil, par SMS, « Attention, le temps est court, faut pas qu'elle fasse du temps dépassé. » Et alors, on n'osait pas lui dire avec son père, parce que c'est vrai que tout allait tellement bien qu'on n'osait pas lui dire, mais on, on lui disait « Fais attention de passer là, fais attention de passer là, fais attention de passer là. » On lui a pas, on n'a pas spécialement focalisé sur le temps dépassé. Par contre, on l'a, on, a vraiment, on l'a obligé à, à serrer les virages parce que le, juste pour qu'elle rentre dans le bon chrono.
0: Sitôt dit, sitôt fait. Ninon monte parfaitement. Cabar est irrésistible. Une fois de plus. Revivons les dernières secondes au cœur du clan français. Allez, excusez-moi. Certes, le chrono affiche un peu plus d'une seconde de temps dépassé. Un point de pénalité instantanément oublié. Ninon Castex et Cabard des Monceaux sont médaillés d'or. Une première dans l'histoire des championnats d'Europe poney créés en 1978.
4: Ces médailles individuelles, elles ont un goût pour le cavalier. Et elles restent même pour l'éleveur, pour le poney, des, des moments de sport assez intenses. C'est vraiment de la médaille que le, que le poney fait en individuel ou que le cavalier fait en individuel que pour lui. Quoi. Non, ça reste... Moi, moi, j'adore les médailles par équipe parce qu'il y a tout un entraînement et tout ça autour. Hein. Tu vois, le, tout, toute l'équipe se soutient. Et les médailles individuelles, ça reste quand même euh, vraiment attaché au cavalier et au poignet euh, vraiment, euh, vraiment fort. Quoi.
0: La Marseillaise retentit alors pour la quatrième fois à Mill Street après le titre par équipe du saut d'obstacle et ceux du concours complet décroché par Victor Lévesque et Qualitet des Bourdons en individuel accompagné d'Héloïse Le Leguerne, Yves Quebourget et Marine Bolleret par équipe. Avec ce titre européen, ou plutôt ses titres européens, Ninon conclut de la plus belle manière qui soit sa carrière à Poney. Une carrière placée sous le signe de la fusion entre la cavalière et son Poney. Une fusion que nous raconte son père et entraîneur.
3: C'était, euh, c'était un couple. Euh, ils il la reconnaissaient. Euh, euh, ils avaient des petits, des, des petits cônes entre eux et... Euh... Euh, et, et d'ailleurs, euh, quand quand Ninon arrêté de le monter, euh, c'est Charlotte euh, Charlotte Lebas qui l'a monté. Et puis pour tout ce qui est reconnaissance et tout ça, euh, c'est vrai que Cabar il est infernal à la tenir. Quand il est au paddock, il est chaud et il faut qu'il bouge et il s'énerve. Et, et la première fois où Charlotte a fait une grand Ninon Ninon Nino est venue et elle était là. Et c'est elle qui a gardé Cabar au, au paddock et Cabar n'a pas bougé un, un, un pied. Quoi. Il était avec Ninon, il n'a il a pas bougé. Il a pas bougé. C'était, euh, c'était assez extraordinaire. Oui, oui, ils étaient à une fusion. Euh, elle était tout le temps avec. Elle le mettait au paddock, elle le recherchait. Enfin, bon, c'était, euh, elle était tout le temps avec lui. Quoi.
0: Ninon va désormais passer à cheval. Pour le craque poney les offres d'achat ne manquent pas. Pourtant, les Magdelaines refusent de laisser partir Cabard, leur premier poney. Toujours bienveillants, ils maintiennent leur totale confiance en Claude Castex. Pas question non plus de mettre la pression sur les jeunes cavalières. Pour la suite de la carrière du poney, Claude Castex a donc choisi Charlotte Lebas.
3: J'avais dans l'idée euh, de, de reproduire un petit peu ce qu'on avait fait avec, euh, avec Minon. Donc j'avais toujours euh, une équipe de cavaliers euh, avec moi qui, qui me suivait. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai choisi dans, dans les cavaliers que j'avais... Et, euh, un potentiel qui était susceptible de pouvoir, euh, de pouvoir avoir les résultats et de pouvoir se... Euh, pas faire du ninon, mais, euh, mais euh, monter cabard comme il avait besoin d'être monté. Parce que c'est quand même, malgré le, le, le nombre de résultats qu'il a eu, c'est quand même un poney un peu particulier, voilà, qui, est, euh, qui a plein de petits défauts qu'il faut, qu'il faut gérer. Et, et, euh, et voilà, il fallait que je trouve... Un, à chaque fois, il a fallu que je retrouve un gamin ouais, susceptible de de se fondre, enfin, de, 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 de monter Cabard comme il fallait qu'il soit monté, quoi.
0: La jeune fille est surprise. La réputation de Cabard des Monceaux n'est plus à faire. Elle sera attendue, elle le sait. Une pression supplémentaire En théorie.
3: Je pensais qu'elle aurait plus la pression que ça, Charlotte. Mais c'est une, c'est une gamine qui est, euh, qui est hyper déterminée, qui, a une, bon, qui avait une énorme confiance en Cabard et en moi, et euh, mais voilà, on n'a jamais vraiment senti cette pression sur elle. Elle, euh, voilà, elle a toujours fait de son mieux. Elle euh, était très volontaire, très battante, très, très dans le sport, très dans le résultat. Et euh, dès le début, elle, elle, s'est, elle s'est assez vite acclimatée au truc. Et la, la, la pression n'a pas eu de, de, de réelle prise sur elle, en fait.
0: Pendant plusieurs semaines, le nouveau couple apprend à se connaître, avec patience. Quelques mois plus tard, Charlotte et Cabar gagnent le championnat de France. Des débuts parfaits. Trois nouveaux championnats d'Europe avec une médaille de bronze par équipe décrochée en 2015 à Malmö. Quelques belles performances comme la victoire dans le prestigieux Grand Prix de Hagen en 2017 ou encore une deuxième place dans le Grand Prix de Virden. Des succès dans la Coupe des Nations du Bono international Poney de Fontainebleau en 2016 et 2017 enrichissent le palmarès du Poney sous la selle de Charlotte Lebas. Au fil du temps, Kabar évolue, il progresse même encore.
3: Il a changé, il a, ben il a pris de l'expérience, il s'est économisé. Euh, il, il arrivait à faire des choses, qu'il avait un petit peu de mal à faire euh, au, au départ. Euh, par exemple, euh, les barrages, ça n'a jamais été trop son truc. Dès qu'on le sortait un petit peu de, 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 de son rythme à lui, il avait un petit peu de mal. À la fin, il arrivait à, à, à enquiller les barrages assez correctement. Euh, et puis, il était... Euh, il était moins regardant euh, à, la, à, à la petite erreur, à la distance. Euh, voilà, Il avait pris, pris de l'expérience et il le prenait sur lui. Quoi. Il maîtrisait le truc.
0: Même admiration pour Olivier Bost.
3: C'est un connex qui, qui, qui
4: rentre sur le paddock, qui a besoin qu'on le remarque, qui rentre sur la piste, qui a besoin qu'on le remarque. Il, c'est, c'est un à mes yeux un, un seigneur, il sait où il est, il sait pourquoi il est là. Et il aime le concours, il aime la visite vétérinaire, il aime le paddock. Il aime faire
0: plaisir. En 2018, au tour de Charlotte de devoir quitter le monde des poneys. Roman Oran prend alors les rênes de Cabar, avec toujours de belles réussites. Une nouvelle victoire sous la veste bleue dans la Coupe des Nations du BIP, une autre à Hagen, toujours par équipe. Au Mans, en décembre 2018, Roman s'impose cette fois dans le Grand Prix. Les cavalières se succèdent, mais Cabar reste un pilier de l'équipe de France. Deux nouvelles médailles de bronze par équipe décrochées aux Europes de Bishop Burton en Angleterre en 2018, puis l'année suivante en Pologne, ajoutent deux lignes supplémentaires à l'impressionnant palmarès de Kabar. En 2018, Roman est même tout proche de monter sur le podium individuel, seulement battu dans un barrage pour le bronze. En juillet 2020, après plusieurs mois de confinement et la difficulté pour un athlète de cet âge de revenir au plus haut niveau, l'entourage de Kabar décide que le moment est venu de mettre un terme à sa carrière sportive.
3: C'était une évidence parce que Kabar commençait à être un peu moins performant. Donc ça avec André et puis le, le papa de Roman, on avait décidé que le jour où Kabar nous, nous disait que, bah, qu'il en avait un petit peu marre, bah, on, on, penserait à, on penserait à la retraite. Et puis, euh, et puis ça tombait en, en fin de cycle de, de Romane. Donc, il aurait fallu recommencer un quatrième cycle avec un autre gamin, recommencer un petit peu les exercices de base, c'est-à-dire repartir sur deux trois ans. Euh, et euh, bon, voilà, on, on l'a pas senti. Euh, André, euh, André lui, voulait pas que le, le poney fasse des, des plus petites épreuves où il faisait les, les grosses, où, où il arrêtait. Donc, euh, donc voilà, tous ensemble, à trois, on a pris la décision de, de le mettre à la retraite.
0: Une décision prise par respect pour tout ce que leur crack a offert pendant toutes ces années. Des titres, bien sûr, avec, parmi ces folles statistiques, 21 Grands Prix Aspone Elite Excellence entre avril 2012 et juillet 2020. Deux titres nationaux, sept participations consécutives aux championnats d'Europe et de grands succès dans des épreuves internationales de prestige. Claude Castex tient à mettre en avant le rôle de son esseur et propriétaire André Magdeleine.
3: Cabard, il a eu la carrière qu'il a eue parce qu'il avait le propriétaire qu'il avait. Euh, sans, euh, sans un propriétaire comme André, euh, je ne suis pas sûr qu'on, que le poney euh, aurait été aussi loin. Parce que, parce que c'est un homme de cheval, parce que, parce que rien n'a jamais été grave. Euh, je parlais euh, au début euh, des, des difficultés qu'on a eues sur les premiers parcours... Euh, euh, voilà, le poney s'arrêtait, le poney faisait des fautes, on n'y arrivait pas, en fait c'était compliqué. Euh, le premier grand prix qu'elle fait, elle panache sur le numéro 2. Et, et, euh, et, euh, et André n'a jamais, euh, n'a jamais changé d'idée, n'a, n'a jamais changé de cap. Et puis, dès le début, il, avait, il nous avait dit que le poney n'était euh, pas à vendre. Mais il a refusé énormément, énormément d'argent de, de ce poney-là. Plus qu'on ne peut l'imaginer encore. Et il a tenu bon et... Euh, et euh, et voilà, c'était son, son, son enfant, je pense. Je sais pas, je pense qu'il fait partie de la famille.
0: Au-delà de ses trophées et des plaques accrochées aux portes d'un box, Cabard et Monceau a surtout procuré des émotions, uniques et intenses, à ses propriétaires, André et Chantal Magdelaine, à son entourage, à ses cavalières et à tous les passionnés d'équitation. Il est désormais temps de retrouver Ninon Castex, championne d'Europe en individuel et par équipe, avec Cabard des Monceaux en 2014. Bonjour Ninon, merci euh, d'être avec nous euh, dans cet épisode du podcast Légende Cavalière. Euh, On va parler de Cabard des Monceaux. Forcément, c'est des bons souvenirs pour toi.
2: Ah oui, très très bons (rire) souvenirs.
0: Tu te souviens de la première fois où où tu tu l'as rencontré
2: euh, ouais, la première fois où je l'ai vu, c'est le jour où je l'ai essayé. Euh, ça s'est passé euh, sur un concours au pieu à la fin des épreuves. Et je me souviens, bah, il était très jeune, il avait six ans. Et il était très, très fougueux. Et euh, je m'étais fait un peu embarquer dans la carrière. Et moi, euh, bon, après, il avait fini par se calmer. On avait sauté un petit parcours et puis... Euh et puis après, voilà, on avait discuté avec les propriétaires et puis ils nous avaient dit qu'ils nous rappelleraient pour voir s'ils nous le confiaient ou pas.
0: À ce moment-là, tu étais dans, euh, dans quelle dynamique, dans quel esprit Tu étais déjà orientée euh, vers l'idée d'avoir un poney pour faire euh, du haut niveau euh, C'était quoi ton état d'esprit à cette époque-là
2: Alors, non, pas du tout. Moi, je un 1 mètre, 1 mètre 10 avec un autre poney, euh, un, un poney assez âgé. Et euh, non, voilà, je cherchais juste un poney pour aller sauter un mètre dix plus facilement et peut-être un mètre 20 Mais je ne savais même pas ce que c'était à l'époque, les, les grands prix, les championnats d'Europe, la mode de bronze. Enfin, vraiment, j'avais aucune idée de ce que c'était que tout ça et j'avais aucune prétention euh, à l'époque.
0: Et alors, ce premier essai, quand euh, tu te laisses embarquer, etc., ça n'est pas très encourageant quand même On persévère quand même
2: eh ben oui, euh, à la fin, quand on avait sauté, ça s'était très bien passé. Et puis du coup, voilà, quelques semaines plus tard, euh, André et Chantal, donc les naisseurs et propriétaires, nous ont rappelé et nous ont dit, ben voilà, on vous a bien aimé, on a bien aimé le contact, euh, le poney a l'air de bien aimer Ninon, alors euh, quand est-ce qu'on peut vous l'amener <rire> Puis voilà, ça a commencé comme ça.
0: Et c'était parti. Alors, j'ai, j'ai eu ton père euh, au téléphone qui m'a un petit peu raconté les débuts. Euh, le travail aussi, hein, dans la carrière, ça n'a pas été simple tout de suite. Hein. Ça n'a pas été une évidence, euh, l'association.
2: Non, alors au début, j'avais un peu peur de le monter toute seule parce qu'il était vraiment un peu foufou. Et j'avais pas trop l'habitude de ça. Moi, j'avais eu deux vieux poneys donc je montais à cru, enfin, qui était vraiment en stage. Et euh, voilà, on a travaillé beaucoup pendant l'hiver et au fur et à mesure, tout s'est mis en place.
0: Alors, c'est quoi le travail, justement Tu t'en souviens C'était quoi les séances pour arriver à ce que ça fonctionne à peu près
2: correctement ben, Le but, c'était de réussir à le dresser un peu pour qu'il soit plus facile pour un enfant, parce que j'étais jeune à l'époque, j'avais 12 ans. Et voilà, c'était de le rendre plus pratique et plus malléable pour qu'après en parcours, ce soit plus simple pour moi. Parce que voilà à l'époque il était jeune donc il était un peu euh, monovitesse quoi c'était difficile de faire ce qu'on voulait dessus et, euh, et voilà c'est vraiment là-dessus qu'on a axé notre travail.
0: D'accord et alors euh, le premier Grand Prix je crois qu'il a été assez assez bref.
2: <rire> ouais très bref euh, j'ai, j'ai sauté un obstacle et on n'a pas naché tous les deux dans le deuxième donc euh, c'est pas forcément une très bonne expérience. Et on continue Mais, quand euh, même. Voilà, ouais. On a travaillé d'autant plus dur et puis on est retourné en Grand Prix euh, quelques semaines plus tard et ça s'est bien passé.
0: Alors justement, après, bah, c'est, ça commence à être euh, les succès les uns après les autres. Euh, t'as conscience à ce moment-là que ce poney peut t'amener vers des, des niveaux de compétition que tu n'osais pas imaginer avant
2: Alors oui, déjà mes premiers Grand Prix pour moi, c'était wow, quelque chose de vraiment incroyable. Après, pareil, les premières victoires, euh, premier championnat de France en athlète, euh, voilà, c'était quelque chose à quoi j'avais vraiment pas du tout pensé. Après, premier stage en équipe de France, alors là, vraiment, euh, j'étais pas du tout préparée à ça. Et euh, bon, après, voilà, forcément, on commence à rêver aux championnats d'Europe, aux équipes de France, et on commence vraiment à se rendre compte des choses à ce moment-là.
0: Ça fait bizarre de porter une veste de l'équipe de France et d'être dans un stage où on met la tenue de l'équipe de France, alors
2: Bah oui, c'est une fierté, je pense encore plus quand on est jeune, parce que voilà, c'est quand même une responsabilité. Euh, voilà, on porte le nom de la France, de l'équipe de France, et voilà, il faut il faut savoir être à la hauteur, si je peux dire ça.
0: Et puis arrive, ben on va accélérer un petit peu, mais on arrive à Arezzo, je crois, au, au championnat d'Europe. Là, on est dans le haut niveau, cette fois.
2: Ouais, c'est nos premiers championnats d'Europe.
0: Avec, euh, Raconte-moi un peu ce, ce, ce début au niveau européen.
2: Alors, on y a été sans grande prétention. Enfin, on voulait bien sûr essayer de bien faire, mais euh, ouais, on n'avait pas vraiment d'objectif précis. Euh, ça a très bien commencé. Il me semble que j'ai dû faire euh, quasiment que des infos, je crois. Et euh, je pars en dernière marche de la finale et je suis en tête. Et euh, et euh, du coup, je passe sur mon parcours. Et en toute fin de parcours, il y avait donc ce fameux triple. Et la dernière ligne, c'était triple Auxerre. Et en fait, ben, au milieu du triple, le poney se perche très très haut en l'air. Et du coup, on se retrouve tous les deux ben, trop loin de la sortie et tous les deux un peu surpris. Du coup, Kabar, obligé de s'arrêter. Et puis, du coup, ben, la médaille qui s'envole.
0: C'est dur de se relever après
2: ça Oui, ça a été forcément dur parce que, ben, bien sûr, après euh, toutes les critiques qui vont de bon train, tout ça. Mais voilà, il faut réussir à se relever de ses échecs et à revenir encore plus fort. Et c'est ce qu'on a réussi à faire l'année d'après.
0: On est déjà... Euh, à, t'as déjà tu connais Kabar déjà depuis un petit moment, à, à cette période. Euh, tu l'as senti évoluer Tu sens qu'il y a une, un vrai couple qui s'est formé avec lui
2: Ah ouais, j'avais une totale confiance en lui. Et je pense qu'il avait totalement confiance en moi. Et voilà, ça s'est éprouvé la dernière année. J'ai fait 9 Grands Prix. On en a gagné 8... Euh, que des barrages gagnants, Et on a fait que des sans-faute au championnat de France, pareil au championnat d'Europe, enfin, là c'était vraiment une osmose, quoi. c'était vraiment un couple
0: à 200%. Justement là on a parlé des championnats d'Europe, ne t'inquiète pas on va parler de Mill Street forcément, euh, <rire> euh, un petit mot sur, sur, sur les championnats de France, la mode, c'est quand on est jeune cavalière comme toi, la mode, c'est forcément quelque chose qui est qui est ancré très fort dans, à l'esprit.
2: Ah oui, la mode, c'est, c'est vraiment quelque chose, c'est un, un symbole très fort. Et euh, c'est vrai que l'année où j'ai gagné les championnats de France, ça a été vraiment encore plus d'émotion que les championnats d'Europe, je pense. Parce que, voilà, vraiment là, c'est à la maison et c'est impressionnant le monde qu'il y a autour de la piste à ce moment-là, lors de la finale. Et, euh, et vraiment, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions quand j'ai gagné à ce moment-là les championnats de France.
0: Allez, on embarque, je t'embarque pour l'Irlande, Mill Street, nous y sommes, euh, et ça commence déjà fort avec le hein. ouais, par équipe.
2: Oui, par équipe, on a vraiment une super équipe, on, avait, on était très soudés aussi euh, les uns avec les autres, et ça c'est très très important. Et euh, oui, déjà une belle, une belle médaille d'or tous ensemble, c'est déjà très beau.
0: C'est particulier euh, une victoire par équipe
2: oui, c'est particulier parce qu'on ben, se, enfin, se soutient en général, mais là, il y a vraiment un, un esprit qui est autour de l'équipe et c'est vrai qu'on pense moins à soi-même en individuel. On est vraiment là pour toi et surtout là pour les autres. Et, et voilà, pour donner le meilleur.
0: Avec Olivier Bosque qui m'a parlé aussi de Kabar et, et de toi, il euh, y a ton père aussi qui est très important. C'est... Ça se gère comment quand on a son père qui est, euh, qui est présent, qui est son entraîneur au quotidien On a aussi l'entraîneur national qui est là. Euh, tu es encore jeune hein, à ce moment. Enfin, tu es toujours jeune aujourd'hui de toute façon, <rire> mais à cette époque encore un peu plus. Euh, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de choses à gérer quand on est une, une jeune demoiselle comme toi à ce moment-là.
2: Alors moi, je m'entendais très bien avec mon père. Euh, voilà, ça faisait long... bah, on a toujours travaillé ensemble. Donc, c'est vrai que voilà, on se connaît assez bien le, et ça marchait assez bien le travail entre nous. Après, Olivier était très bien aussi euh, par rapport à notre jeunesse, voilà, pour nous gérer, nous motiver, nous apprendre à gérer le stress. Et euh, après, moi, j'arrivais assez bien à gérer mon stress, je perdais pas trop mes moyens. Et puis voilà, j'avais tellement confiance en, en mon coach, mon entraîneur et en mon poney que bah, rien ne rien pouvait m'arriver, quoi.
0: Et rien ne t'est arrivé puisque nous voilà à la finale individuelle. Et, et là aussi, euh, bon, première manche, tu es en tête à l'issue de la première manche, donc il reste la finale. Et là, tu es en ouais. tête. Et comment ça se passe dans, dans ta tête, dans ton esprit, euh, au moment d'aborder euh, cette, euh, cette manche finale Parce que tu pas trop le droit à l'erreur, euh, si je, je ne dis pas de bêtises. <rire> C'est ça. Alors, euh, bah,
2: du coup, il y a eu un petit laps de temps entre la première manche et la deuxième manche. Et euh, j'étais vraiment pas stressée. Hein. J'ai été m'acheter un burger je me suis posée dans les gradins en les regardant monter le parcours de la deuxième manche. Et donc, j'étais avec toutes, tous les autres Français. Et là, je vois qu'ils remettent exactement le même triple qu'au championnat d'Europe de l'année d'avant. Et du coup, je rigole et je leur dis, purée, ils m'ont mis le même triple. J'espère que cette année, ça va passer. Et voilà, après, on a fait notre détente euh, comme d'habitude et je suis rentrée en piste... Euh, voilà, j'avais juste envie de, d'aller chercher mon sans faute, mais sans pression. Je savais que ça allait bien se passer, quoi.
0: Et je crois même que à, à l'entrée de piste, quand Olivier te dit euh, ⁇ T'as pas le droit à l'erreur ⁇ tu lui fais une réponse assez assez étonnante pour une jeune fille de 14-15 ans euh, qui joue une médaille d'or euh, au Championnat d'Europe.
2: <rire> ah oui, j'étais assez sereine à ce moment-là. J'avais vraiment, vraiment pas de stress. Hein. Pour moi, ça devait bien se passer. Et, euh, et voilà, il n'y avait pas de doute.
0: Et il n'y a pas eu de doute puisque tu l'as emporté. Quand tu abordes le triple, est-ce que tu as une petite pensée à, sur Arezzo un an avant ou tu es tellement dans ton truc que tu
2: te dis bon, « c'est la fin et au bout je suis championne d'Europe » Non, ça, à ce moment-là, ça ne m'a vraiment pas effleuré l'esprit. Je suis juste arrivée devant en me disant « cette fois on y va, on ne te laisse pas surprendre » et puis voilà, le poney a été super guerrier, il a tout donné… Et puis après, il me restait le dernier offert Et en arrivant sur mon dernier offert, je me suis dit, purée, la médaille, elle est là ce coup quoi.
0: Et ça fait quoi, alors, quand on, est... quand on est championne d'Europe C'est un peu un tourbillon, il y a le tour d'honneur, il y a la Marseillaise, il y a tout ça. C'est... C'est... Tu te souviens des émotions que tu as ressenties à ce moment-là
2: ah, bah, c'est... c'est incroyable de monter sur le podium, de la Marseillaise qui passe... Voilà, la remise des prix, tout le monde qui est là, c'est, c'est incroyable. J'espère que je revivrai ça dans ma vie et c'est vraiment des émotions qu'on,
0: qu'on n'oubliera jamais. On revient deux secondes sur, euh, sur Kabar. Est-ce que Kabar sentait que, quand c'était un parcours euh, un peu différent des autres, euh, on dit parfois sur les chevaux, les, les grands cavaliers euh, disent que leur cheval sent que c'est un moment important. Est-ce que tu avais cette impression-là avec euh, Kabar
2: Ouais, je pense qu'il sentait, peut-être que moi aussi, je lui mettais un petit peu plus de pression. Euh, quand il y avait voilà des parcours un peu plus importants, bah, par exemple type championnat ou des grands prix euh, un petit peu plus gros, quand on allait par exemple à Équite à Lyon ou à Bordeaux, qui sont des pistes assez impressionnantes, avec beaucoup de monde dans les gradins, là, ouais, il sentait qu'il fallait qu'il se concentre un peu plus. et, euh, et Il était plus à son travail que sur des petites pistes, euh, par exemple, à côté de la maison, si on allait faire des petits parcours, là, voilà, il était un peu moins, un peu moins à son, à ce qu'on travaille.
0: C'était quoi ses caractéristiques euh, On va faire la question traditionnelle ses points forts, ses points oui. faibles. Comment, comment tu gérais Kabar
2: euh, Kabar, il avait déjà une très très forte personnalité. Il euh, fallait toujours qu'il se fasse remarquer, voilà, quand il arrivait sur le paddock, il fallait qu'il ait Nice. Quand il arrivait en piste, il fallait qu'il ait nice. Voilà, que tout le monde ait l'attention braquée sur lui. Et euh, voilà, à la maison, c'était pareil, c'était lui qui commandait, c'était lui le chef de l'écurie. Et euh, voilà, un mental en or toujours avoir envie de, d'aller chercher le temps faute, envie de faire plaisir. Et, et une gentillesse, pareil, euh, incomparable. Enfin, c'était vraiment le poney en or à qui tu pouvais donner toute ta confiance. Et après, bon, pour moi, il n'avait pas énormément de points faibles. Il avait tellement de cœur que bah, ça, ça gommait tous ses petits défauts.
0: Donc, à un moment, bah, tu as grandi. Euh, tu étais trop, trop vieille, entre guillemets, pour continuer en poney. Ça. ça fait quoi de, de voir quelqu'un d'autre, euh, entre guillemets, à sa place, hein, je mets les guillemets, euh, oui. sur, sur, sur le poney qui, qui t'a offert autant d'émotions C'est quoi la sensation quand tu vois quelqu'un d'autre dessus
2: non, Au début, ça a été assez difficile euh, voilà, de passer... Euh de passer son poney avec qui on a vécu tellement de choses à quelqu'un d'autre. Après voilà je, je le savais c'était l'ordre normal des choses et je voulais même que pour lui il puisse réintégrer l'équipe de France et refaire des championnats d'Europe et apprendre et donner autant d'émotions à quelqu'un d'autre. Après voilà c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile mais bon voilà après il faut se tourner vers l'avenir et vers les chevaux et continuer à aller de l'avant.
0: Et tu continues à aller le voir de temps en temps. Tu, tu lui amènes c'est quoi ces, ces friandises, ces carottes, ces pommes. Ils ont tout, c'est, c'est quoi sa nourriture préférée. Tu continues de lui en amener un peu de temps en temps.
2: Euh ouais, quand j'y vais, j'y vais souvent avec des carottes. Mais euh, bon, j'avoue qu'il aime à peu près tout. Il n'est pas trop trop difficile à un un bon poney.
0: Et tu le vois régulièrement ou de, de temps en temps comme ça?
2: Euh, j'y suis retournée il n'y a pas si longtemps mais bon là comme j'ai déménagé un peu plus loin euh, je sais pas trop quand je pourrai retourner le voir.
0: Ton père me disait qu'il te reconnaît toujours hein.
2: Oui, ah oui, oui que ce soit moi ou mon père, il a tout de suite une attitude qui est différente et je pense qu'il sent bien que c'est nous et, et voilà, bah, j'espère quand même avec le temps qu'on a passé ensemble.
0: Ouais tu te sentirais un peu trahi si 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 si, si t'avais oublié.
2: Ah bah oui totalement.
0: Euh, bah, un, petit, un petit mot pour, euh, sur l'avenir. Pour toi, tu, tu, tu en es où au niveau équitation euh, Désormais, ton père a une expression, il dit que tu as eu euh, la cerise euh, sur le gâteau euh, d'entrée. Quoi. Voilà, donc c'est compliqué après de faire la transition
2: Voilà, c'est ça. Après, pour retrouver la même chose à cheval, bah, c'est très très difficile. Donc voilà, pour l'instant, je fais mon petit bonhomme de chemin. et Je viens d'intégrer les écuries de Thomas et Mathieu Lambert assez récemment. Donc voilà, apprendre de l'expérience là-bas, apprendre à évoluer encore à cheval. Et puis j'espère m'installer, je pense, dans quelques années. Mais pour l'instant, je ne suis pas trop, trop pressée.
0: Et pour en finir avec, avec Kabar, tu, tu, euh, tu as des photos, euh, il y a des posters, des médailles. Euh, tu es un peu nostalgique, de, dans le bon côté du, du terme, de, de cette période. Tu gardes des choses qui te rappellent souvent cette période ou tu es passé à autre chose
2: ah non, non, je garde avec moi plein de souvenirs de Kabar, beaucoup de photos euh, voilà, que j'affiche dans mon appartement, les couvertures des championnats d'Europe. Euh, voilà les plus grosses coupes qu'on a gagnées ensemble ouais, ça reste un passage très important de ma vie et je veux le garder avec moi tout le temps
0: et eh ben, écoute c'est une belle conclusion euh, Ninon, merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans ce podcast et puis euh, ben, on espère bien te voir euh, tu, tout à l'heure tu espérais un jour revivre les mêmes émotions à cheval que celles que tu as connues à Poney c'est tout ce qu'on te souhaite Ninon eh
2: ben, merci beaucoup, j'espère aussi
0: merci beaucoup Ninon, c'était super
2: merci à vous
0: c'était un podcast de grand prix. Un grand, grand merci à Ninon Castex, Claude Castex et Olivier Bost pour nous avoir confié leurs souvenirs de cabaret. Merci à Swan de Decam et Sébastien rouillé pour leur contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous